0: estuvo en el día de ayer pero sí está en el día de hoy es Gaby Lumier con la bola mágica querido Gaby bienvenido buen martes buen mediodía buenas tardes para vos por allá
1: buenos días Manu eh, un placer poder conectarme con ustedes aunque no haya sido como nuestros típicos lunes un martes también está bien hoy no es martes 13 así que estamos todos salvados
0: casi es eh, martes martes y bueno, 11
1: ah, y, y con un contraste de, de temperaturas importante estamos en una semana de alerta meteorológica por altas temperaturas acá en Murcia tenemos entre 42 y 43 de máxima eh, estos días con una con una ola de vientos que vienen del desierto y la verdad es que está muy difícil sobre todo para las personas que por ahí eh, tienden a tener conflictos con el tema del calor mañana recomiendan miércoles el día más caluroso de la semana eh, mantenerse en casa por lo menos desde las 12 de mediodía hasta las 9 de la noche por las altas temperaturas. Estamos uh -huh. con alerta naranja, así que a ver cómo avanza todo esto.
0: Bueno, me gusta igual que, que, que se produzca esa mezcla, ¿no? Acá estamos con 7 grados, no va a superar mucho más la temperatura que tenemos y allá 43 de máxima.
1: Sí, estamos... Eh, la verdad es que igual es como tremendo. Ayer, eh, bueno, no tuvimos el programa porque justo me agarró viajando de vuelta de Madrid. En Madrid está bien el verano, es como otras cosas la, la sensación. No se puede andar en la calle, hace calor, pero no sé, había viento, estaba fresco. Y en el camino de vuelta ya por, por la zona de Albacete, que es como una zona de meseta, bastante árida también, parecido a Murcia, pero bastante más lejos del mar, eh, este viento, vieron cuando hay viento, pero el viento es parece un secador de pelo, del calor que tiene el viento. Bueno, esa es un poco la sensación que estamos teniendo estos días, porque hay mucho viento, pero muy caliente. Entonces claro. todas las ventanas cerradas ventilador, aire acondicionado el que tiene, hidratándose bien.
0: Bien. Bueno, así están, los climas de un lado y del otro. Eh, ¿Qué tenemos para, para el día de hoy, Gaby? Bueno,
1: eh, hoy quería contarles un poco eh, sobre, bueno, sobre mi experiencia eh, improvisando el fin de semana, porque, bueno, les quiero hablar a la gente que siempre nos escucha eh, sobre el tema de, de improvisar como como una herramienta interesante para
0: vivir la vida, ¿no?, y para, de pronto, enfocar el futuro. Porque... Igual que hay personas, que por ahí lo podemos
1: hablar en otro momento, que piensan mucho en el pasado y en las cosas que, de pronto, no pueden cambiar del pasado, y eso les pesa, les genera culpa o les genera dolor. Eh, en esta temporada de cáncer que tendemos, a, en la temporada de cáncer, a, a meternos hacia adentro, sobre todo en aquel hemisferio ¿no? que hace mucho frío, entonces la gente como que tiende a estar más adentro, más buscando y reflexionando. Eh, a mí me gustaba pensar, o me, me gusta pensar también en la otra popularidad que tiene que ver con esta idea de, de, en vez de pensar en el pasado y de estar hacia adentro, pensar un poco en el futuro. Y esto también es por experiencia propia. ¿no? La ansiedad que me, que me genera el futuro y la ansiedad que le genera el futuro a la gente por si va a haber laburo si no va a haber, a cuánto se va a ir el dólar, eh, cuánto voy a ganar el mes que viene para las personas que somos autónomas, que trabajamos por nuestra cuenta, si voy a vender, si no voy a vender, ¿no? eh, si mi salud va a estar bien, si la salud de mis seres queridos va a estar bien, si mis relaciones van a estar bien, no todas estas cosas que agobia mucho y que además eh, desde el, el auge digamos de internet y las redes sociales, el futuro como que empezó de pronto a, a predecirse cada vez menos. Vieron que es como una paradoja, porque de pronto hay un montón de herramientas y de técnicas para predecir el futuro, no las personas expertos que hacen eh, previsiones del clima o previsiones del, del, la, de la moneda en la bolsa y cosas así. Eh, y después la realidad supera mil veces a la ficción, a veces para bien, a veces no tan para bien. Y esto genera como una especie de de incertidumbre constante y de, de digamos, como estrés eh, antes de que llegue algo que no sabemos si va a llegar o cómo va a llegar. Y viste que los medios de comunicación se aprovechan un poco de eso.
0: Lo van rosqueando. ¿no?
1: Eh, claro, lo van rosqueando. No sé si, si recuerdan un poco, parece tan lejano, pero en realidad fue ayer, eh, cómo sucedió el tema de la pandemia, ¿no? Eh, de pronto no había resultados, no había información y los medios de comunicación tenían que llegar llenar los espacios de comunicación con respecto a eso, entonces se dirijo de todo eh, en un montón de direcciones, no eh, hubo como comentarios y, y posturas en cuanto al, al, a la situación de pandemia que fueron horrorosas, decisiones tomadas por los gobiernos del mundo muy desacertadas, o sea, lo que pasó con la pandemia fue una enseñanza muy grande a nivel mundial, a nivel organizativo, a nivel gobiernos, de que nadie es dueño del futuro. No, ni siquiera las organizaciones con más dinero, ¿no? Es como que al final tampoco podían saber cómo iba a suceder y cómo iba a enfrentarse eso, ¿no? Más allá de los pensamientos conspiranoicos que pueden llegar a tener muchas personas y que algunas parecen, algunas estrategias parecen muy lógicas, ¿no? Sin entrar en ese debate, pensando en que supongamos que fue un, una conspiración, ¿no? Para las personas que creen que efectivamente lo fue, tampoco pudieron hacer nada, ¿no? Al final el futuro fue algo que no se pudo controlar. Yo siempre hablo del, de las personas que se encargan de interpretar el futuro con el tarot, la astrología eh, y la magia. Vuelvo a insistir en que yo trabajo con eso, pero no me dedico a la adivinación. Si estas personas de, de verdad predicen el futuro como dicen, pues se hubieran llenado de guita, ¿no? Tendríamos astrólogos y tarotistas llenos de plata porque hubieran, no sé, hecho un buen negocio invirtiendo acciones en Pfizer o en las vacunas, o, o invirtiendo en mascarillas, que en un momento fueron carísimas. Claro. Eh, en en, en barbijos ¿no? Entonces, para mí, una de las fórmulas más interesantes y la que más me sirve hasta ahora para poder transitar esto que nosotros llamamos futuro, que en realidad es una ilusión, porque la, la percepción del humano siempre es en un presente continuo, el futuro es algo que no existe, solamente lo imaginamos, y el pasado es algo que existió, y que también cada vez que vamos avanzando, el pasado es más preso de los recuerdos y de la memoria, no de algo que pasó de manera objetiva. ¿no? Por eso también se dice que el pasado no existe, porque existe un recuerdo del pasado, pero no este pasado que es ¿no? esta historia, esta, esta forma de contarlo. Por eso también hay un montón de formas de contar acontecimientos del pasado. Entonces, este futuro que no existe, pero que está llegando todo el tiempo, y este pasado que se está yendo todo el tiempo, porque en realidad... Eh, la existencia es este presente continuo eh, una de las formas de las fórmulas que para mí es sagrada es entender la improvisación que eh, se puede ver en el teatro en la música no en el arte el arte de la improvisación es muy interesante bueno aplicar este concepto de improvisación a la idea del futuro porque cuando sufrimos cuando tenemos una mirada del futuro que es este con altas expectativas cuando tenemos una mirada del futuro que es una supuesta seguridad, ¿no? Yo mañana me levanto a tal hora, el mes que viene me voy a seguir levantando a tal hora haciendo el mismo trabajo, voy a seguir ganando lo mismo, vivir con la misma gente. Y resulta que esa sensación de, de que todo está igual, que mucha gente necesita para sentirse segura, no es del todo real, ¿no? Es algo que no existe en realidad, que eh, todo el tiempo van cambiando las cosas, ¿no? Eh, de pronto un día no puedo ir al trabajo porque cortan la calle, de pronto un día un fenómeno meteorológico cortó la calle, de pronto me enfermé, de pronto... Todo el tiempo pasan cosas, ¿no? Y, y si yo me aferro mucho a una idea fija y sólida del futuro, voy a sufrir mucho porque de pronto las expectativas eh, no, no se cumplen, ¿no? vivo como aferrado a una imaginación de cómo tiene que ser ese futuro y entonces cada vez que no es, voy a estar sufriendo y voy a pensar que podría estar mejor o que hubiera podido estar mejor si no estoy disfrutando y, y experimentando lo que me está pasando. ¿no? Y esto lo cuento un poco porque, eh, bueno, yo tenía unos planes para el fin de semana que empezando el sábado por la tarde ya me cancelaron la cena de la noche Digo, bueno, nada, tranqui, me quedo en casa, me abro un vino, me pongo este, una película una serie solo, porque mis otros amigos que, con los que organizamos siempre también cada uno estaba como en la suya. Uh -huh. Y de pronto eh, me encontré eh, con una persona que me, que me contactó por redes sociales como para preguntarme por, por mi trabajo. Y resulta que bueno terminamos teniendo una conversación eh, súper profunda de temas filosóficos y espirituales como hasta las 6 de la madrugada. Eh, yo venía también con un montón de subidón eh, Porque había recibido las fotos de los eventos pasados con Marilina Bertold Y había hecho una publicación con ella eh, Entonces a las 6 de la mañana decidí tomarme un, un, un pasaje, sacar un pasaje Y la entrada para ir a ver nuevamente a Barbie Recanati y a Paula Trama con Susi Pirelli en Madrid Que en esta oportunidad además tocaron con Benito Cerati entonces, 6 de la madrugada del domingo, sacando la entrada y pasaje, a las 10 de la mañana salía eh, de viaje para allá. Así que dormí re poco, me arreglé, salí para allá. Eh, nada, no tenía ni idea a qué iba ni por qué iba, solamente digo, bueno, voy a aprovechar esta improvisación que me está otorgando este momento de mi vida. Y bueno, resulta que llegué temprano. Eh, le digo a la gente de la entrada que venía al concierto Me dice, no, abrimos a las 8 de la tarde Eran las 7 y media Le digo, bueno, me voy a tomar algo por acá y vuelvo Dice, no, bueno, puedes tomar algo adentro Pero después tenés que salir a, a que te tiquemos la entrada Bueno, resulta que yo pensé que el bar estaba abierto No, me abrieron el bar para que entrara a tomar algo Pero eran las pruebas de sonido Donde estaba Benito Cerati eh, Ahí en medio de las pruebas Que fue como una cosa muy fuerte el encuentro ahí, eh, Benito me saca como una cabeza de alto, yo mido 1,80, así que imagínense, eh, y el aura que, que envuelve su trabajo musical es una cosa que, que me atravesó muchísimo, yo no, no había profundizado mucho en la carrera de Benito como solista, conocía más a Cero Kill, que era la banda que tenía antes, eh, y la verdad es que me sorprendió muchísimo, muchísimo cómo suena eso en directo, Así que eso, tuve la oportunidad de pronto de estar en las pruebas de ese sonido con gente que para mí es... Y bueno, y después cuando ya comenzaron los shows, eh, cerró esa noche Barbie Recanati que ya era la segunda vez que la vi en esta gira Bueno, están presentando el nuevo disco que se llama El final de las cosas, que después vamos a cerrar el programa con una canción que me gusta mucho porque habla de un futuro interesante, ahora lo voy a explicar Y, y bueno, y en un momento del concierto, dice Barbie que quería dedicar una canción a una persona muy especial y se la dedicó al chico de Murcia, que era yo, eh, porque, claro, estuvimos intentando organizar un concierto acústico de Barbie para el viernes pasado, y que por el tema de los viajes en tren eh, y en avión para moverse dentro de España, era medio complicado venir a Murcia desde Barcelona con las con la otras fechas que tenían encima, entonces no pudieron venir, pero yo ya había conseguido sala, equipo de sonido... Habías organizado, para, digamos,
0: para... Eh, sonido, lugar, esas cosas...
1: Total, total, sí, que de hecho igual quedó para armar algo el año que viene Y armar un poco algo más, más potente Porque, bueno, eh, yo tengo muchas ganas de que Barbie pueda venir con, con la banda, ¿no? Que es otra cosa eh, El acústico de Barbie con Lux Raptor sonó increíble Lux es parte de la banda de Barbie Recanati Es la es tecladista, pero es muy Entonces estuvo tocando el teclado, la trompeta, es una genia La conocí también esa noche Muy buena onda de las chicas eh, Y bueno, nada, eh, como, como que estoy en racha, ¿no? Esta sensación de que si no me hubiera lanzado a improvisar sobre esos planes de fin de semana, de pronto no me hubiera pasado todo eso que pasó. Eh, conocí también a, la, a una de las chicas que organiza eh, todos los eventos de las chicas acá, de Benito, de, de Fabi Cantilo de bueno, Juana Molina.
0: Qué, qué bien, el otro día he escuchado, digo, qué bien eh, la, la música argentina, eh, el, el sonido urbano, el rock... Eh, DJs, digo, eh, la están rompiendo eh, más que antes, ¿no?
1: La, la están rompiendo más que antes, yo creo que esto es una, un, gracias a las redes, un, gracias a, a esta capacidad de poder eh, llegar con la música a todos lados. Eh, eh, a Barbie y a las chicas les jugó un poco mal la fecha justo del concierto porque a unas pocas calles donde eh, este, se hacía el concierto estaba tocando Divididos, Damas Gratis eh, y otras bandas grosísimas de Argentina.
0: Escuché, Entonces escuché. Mucha, mucha. Ese festival donde, público. donde estaba divididos eh, nada gratis. Bueno, el otro día vimos una foto de, eh, de Penélope Cruz con Bizarrap, por ejemplo.
1: Claro, claro. La movida, la verdad es que Argentina está llegando a un montón de lados. Yo cada vez me siento más orgulloso. Venía pensando ayer en el viaje de vuelta, que fue también una movida improvisada, por eso tampoco pude estar en el programa. Eh, pero fíjense que al final se resolvió, lo resolvimos, acá estoy no Es como que lo interesante de la improvisación es eso Que al final uno va encontrando otras formas de resolver lo que supuestamente estaba pautado Que era que el lunes nos veamos con el Manu en la bola mágica como todos los lunes Y bueno, y no pudimos el lunes y estamos el martes y está todo bien No se murió nadie, nadie eh, perdió eh, grandes cantidades de dinero ni de energía en esto espero que no haya sido muy complicado para Manu remarla el, el lunes sin la columna, acá estamos. Entonces, eh, creo que la idea de improvisar ¿no? es básicamente eh, tener una mirada flexible al futuro, eh, sobre todo para sentir que ante las vicisitudes de la vida, ante, la, ante los acontecimientos, no sean más agradables o menos agradables, tengamos la capacidad de poder... Eh, Sentir que improvisando vamos a salir de ahí, ¿no? Tener la capacidad de que vamos a poder hacer algo, porque hemos podido hacer algo hasta el día de hoy, ¿no? Imagínense cómo atravesamos la pandemia, lo que estamos acá. No sabíamos atravesar una pandemia con ese calibre.
0: Nunca nadie, nadie, una nadie, sab esa. nadie sabía, ¿no? Claro. Obviamente claro, que los países, los países que tuvieron los picos primero dejaron una enseñanza a, a los que les llegaba después, pero todo el mundo fue improvisando un poco.
1: Y lo atravesamos, ¿no? Lamentablemente perdimos a un montón de, de, de gente en, en esos tiempos. Eh, que bueno, que obviamente no es, no es fácil para las familias de las personas que, que se fueron, pero las personas que lo atravesaron, acá están, ¿no? Acá estamos. Eh, algunos con, con más impacto que otros, con más heridas que otros, ¿no? Algunos con más secuelas que otros, pero estamos acá. Y, y seguimos luchándola. Entonces yo eh, creo firmemente ¿no? en esta filosofía de vida de que el futuro es improvisar. Eh, y bueno, hay que tener mucha fe en esa capacidad que tenemos los humanos.
0: Uh -huh. Improvisar. Eh, es un poco una obra de teatro.
1: Totalmente, totalmente. Es un juego, si se quiere, una obra de teatro, una canción. Eh, a veces hay momentos de la, de la canción que, que el ritmo es pegadizo y bailable y otros momentos donde uno refiere algunos silencios, algunos sonidos más experimentales y, y uno va transitando esos diferentes momentos, ¿no? Y en la obra, de teatro, en la película pasa lo mismo, momentos de tensión, momentos de, de, de alegría, de risas, momentos de tristeza y la vida es un poco eso, entonces creo que abrirse eh, en esta actitud de improvisar y me lo quiero tatuar, el futuro es improvisar, eh, creo que es uno de, de los métodos más interesantes de poder vivir esta idea de futuro, con. Con más alegría o con, o con más acierto, porque también es eso. A veces la improvisación te lleva a lugares donde no te imaginabas y te pasan cosas como estas que me pasaron el fin de semana.
0: <risa> hay que pasar la barrera del miedo ahí en la improvisación. hay un, hay un Cuando vas caminando ahí, ahí en el medio hay un poco de, de miedo, ¿no?
1: sabes qué, qué pasa, Manu? Que el miedo no dura mucho. Es como el, el sistema eh, nervioso libera como un montón de cortisol y de cosas que hacen que eh, el miedo se active muy fuerte en un momento y después más que miedosos vamos a estar ansiosos. Y la ansiedad es, eh, es una señal de que tenemos que salir corriendo de algo que es un peligro, ¿no? Y a veces es un peligro ima imaginado. Eh, bueno, esa misma ansiedad que se libera esa misma, ese mismo cortisol esas mismas endorfinas, adrenalina, ¿no? la adrenalina que se libera cuando tenemos miedo y ansiedad es la misma que podemos usar para improvisar la diferencia es que cuando terminas de utilizar esa energía para, hacer, para improvisar y, y, y las cosas salen, no salen como lo esperabas pero salen cosas interesantes o incluso a veces salen cosas mucho mejores eh, utilizamos ese miedo y esa ansiedad eh, a favor de nosotros a favor de la salud y del mundo ¿no? Y, no, y no como algo que nada que nos hace sentirnos mal o que de pronto tiene un impacto negativo en nosotros y en los demás. Así que confío en la capacidad de improvisar del mundo, de las personas en su propia vida y en sus propias relaciones, siempre cuidando a los, a los otros, eh, pero sintiéndose con, con esa con esa capacidad, ¿no? con esa eh, idea de, de la improvisación.
0: Muy bien. Bueno, es Gaby Lumier desde Murcia, desde España, como todas las semanas aquí en Mañanas Urbanas. Gracias como siempre, abrazo enorme y nos vamos a encontrar el próximo lunes.
1: El próximo lunes vamos a pedirle a la vida que sí,
0: nos vemos ahí. Abrazo enorme, Chao. Un abrazo.